0: E when I arrive at my destinação, I am gonna kill
1: Bill. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Odeio Cinéfilo, seu podcast favorito sobre cultura pop. Eu sou o seu apresentador, Carlos Sinéfilo, e hoje vamos falar sobre um assunto muito pertinente nos últimos meses, que é a quarentena, ou melhor, como a cultura pop, os filmes, as séries, a música, a literatura, está conseguindo ajudar a gente a passar por esse momento tão difícil, né? E hoje comigo eu tenho uma convidada muito especial, eu tô muito, muito, muito feliz de estar com ela aqui, porque eu admiro muito ela, adoro o gosto dela pra arte, pra tudo, que é a minha amiga Ana Paula, de oi Ei, gente! A Ana, ela é jornalista e ela estuda comigo também. Ela tá fazendo uma segunda graduação de letras, mas ela já tem mestrado, tá no doutorado. E, Ana, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Fala sobre é, a sua carreira acadêmica, o que você pesquisa, se tem a ver com o que a gente vai falar hoje. E um pouquinho sobre seus gostos, sabe? Sobre filmes, séries, músicas. Fala um pouquinho.
0: Então, eu sou jornalista, né? Eu trabalhei muitos anos em jornal, fazendo... Reportagem sobre cultura, né, eu era repórter de, de um caderno de entretenimento aqui na Grande Vitória e foi lá que eu aprendi mesmo a acompanhar as novidades do mercado, né, nesses últimos anos eu me afastei um pouco porque eu estava estudando, fazendo mestrado em comunicação, agora doutorado em linguística e eu faço graduação em letras também, que é a minha segunda graduação.
1: Entendi. E os seus gostos, sabe? O que você gosta de assistir e tal, o que você gosta de ouvir? Eu sei que você
0: gosta muito da Madonna. É, eu gosto muito desse, desse universo pop, assim, né? Não que eu não escute outras coisas. Uhum. Eu escuto muito pop aqui, escuto algumas coisas nacionais também, mas esse, esse, essa cultura pop, assim, eu acompanho bastante. Já tem, já tem bastante tempo também. Uhum.
1: E para os filmes, vai para o pro mesmo, pro mesmo lado? Você gosta dos filmes mais mainstream?
0: Não, aí no filme é diferente. Eu tenho já não, não gosto muito de algumas coisas que são é, campeãs de bilheteria, né? Alguns filmes eu realmente eu nunca assisti, nunca tive muito interesse, né? Aí eu tenho... Aí já tem essa diferença mesmo.
1: Entendi, muito interessante isso mesmo. Eu, eu gosto de tudo, né? Você sabe, eu assisto tudo quanto é filme ouço de tudo também, mas vamos começar então. O papo de hoje é mais para falar sobre o que a gente tem consumido nessa quarentena, as coisas que foram lançadas e falar como a quarentena impactou um pouco, nessa pandemia impactou um pouco a cultura pop, né, a indústria do cinema, da televisão. Começando um pouquinho sobre os filmes, eu acho que a gente teve um grande boom na Netflix, que já é um... um um império imenso, né? Muita gente assiste, quase todo mundo assiste, todo mundo tem Netflix, mas nessa quarentena ela foi um grande suporte para gente, né, Ana?
0: Sim, eu até é, fiquei muito impressionada porque é, esse ano a gente teve uma situação muito atípica, né? É, nós tivemos... Nós já, há muitos anos nós já tínhamos um aumento da nossa mediação com a vida, com o entretenimento, com com os conteúdos via internet. né? Aí Esse ano, com a pandemia, a gente não teve mais a nossa mediação presencial, a gente não pôde mais encontrar as pessoas e toda a nossa vida, toda a, 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 todo, tudo que a gente fez esse ano foi via internet, seja estudar, seja comprar, seja é, ver os amigos, ver os familiares, foi tudo por, com a mediação dos dispositivos eletrônicos. né? E nesse aspecto, a, a, o entretenimento chegou nessa também Os cinemas fecharam né? é, As salas de, de show fecharam Não tivemos mais grandes eventos Então tudo ficou dependendo de, da internet né? Grandes turnês que estavam para sair não aconteceram né? A Lady Gaga ia ter turnê esse ano A Madonna cancelou o turnê dela e não teve não, Ela não finalizou a turnê Vários artistas lançando o álbum sem poder entrar na estrada, né? Então, impactou toda a indústria do entretenimento de uma maneira geral, assim. Uhum. Todo mundo foi afetado por isso, né? E o cinema tá aí lutando para voltar.
1: Uhum. Né? Eu acho muito engraçado como as pessoas é, conseguiram se adaptar para assistir os filmes. Eu vi muita gente falando sobre um, um dispositivo, um programa, não, não, não lembro mas que você consegue assistir os filmes ao mesmo tempo que seus amigos. Então, você pode fazer um grupo de cinco amigos e vocês colocam nesse programa e ele vai reproduzindo ao mesmo tempo. Vocês podem ir comentando e tal. Eu achei muito legal. Você chegou a saber disso? Eu acho
0: que eu, acho, eu fiquei sabendo que no Reddit o pessoal estava fazendo isso para assistir algumas séries. Por exemplo, Dark, que foi uma série que terminou esse ano, mas que já era prevista esse fim agora, esse ano, uhum. que as pessoas estavam querendo assistir juntas para ter essa impressão todo mundo junto, encerrando a exibição, todo mundo já começar a falar né, do, do que viu, o que que entendeu, né, porque é uma série que era meio difícil, né? então você tem que ter um... Não é para todo mundo que você pode contar também, que cada episódio acontece uma coisa diferente, tem spoiler, né, então eles estavam formando grupos para discutir Dark. né?
1: Uhum. E eu mesmo, foi ontem, eu assisti um filme com a minha amiga Gabriela, e a gente foi comentando o filme inteirinho pelo WhatsApp, a gente deu play ao mesmo tempo, né? Fizemos uma ligação para dar o play ao mesmo tempo e depois a gente ficou comentando o filme pelo WhatsApp juntos. Achei isso muito legal. Doido. Mas fala um pouco sobre cinema, né? A Netflix esse ano ela teve grandes bons, né, coisas que foram febres durante um tempo. E acho que o mais recente que a gente pode lembrar de repente é o Enola Holmes, né? Que ele saiu, que é um filme que conta a história da Sherlock Holmes, ela segue essa vida de detetive e tal. É como se fosse uma fanfic, né, que foi escrita sobre o Sherlock Holmes, porque é uma, uma personagem que ela não é canônica, Isso. Né, para quem conhece os livros do Sherlock Holmes, né, eu sou muito fã, e ela não é canônica, é como se fosse uma, uma fanfic que fez muito sucesso, e a Netflix comprou os direitos para fazer o filme. Eu, particularmente, não, não gostei muito do filme, porque eu acho que descaracterizaram um pouco o Sherlock, deixaram ele muito sentimental e... O roteiro, eu acho que ele se perde um pouco, sabe? Começa indo no, numa coisa sobre a mãe dela, que... O mistério é esse, né? A mãe do, do Sherlock, da Enola, sumiu e ela vai atrás da mãe. Só que aí, no meio do caminho, ela encontra o um, um Marquês e aí começa um novo mistério e tal. Eu não gostei tanto assim do filme, mas ele fez um grande sucesso. Todo mundo falando nas redes sociais. Você chegou a assistir? Eu não cheguei a
0: assistir, não, mas ele teve um impacto muito grande porque... É, ele trouxe essa, essa protagonista, né, que é a irmã do, do Sherlock Holmes, e como você falou, o, o, o personagem, ele já é, se tornou canônico, né, ele já é um personagem que ele já faz parte desse imaginário há muito tempo, né, todo mundo vê o Sherlock, e sempre quem estava com ele era o, o Holmes, né, que é o assistente dele. Uma, uma da... Watson. Watson, desculpa. O... o uma adaptação que, que é, é relativamente recente, é aquela série que passa na, na TNT, acho que é na TNT que passa, que o Watson já é uma mulher, né, que é a Lucy Lee, Lucy uhum. E agora uhum. a gente é... teve, é, é, já foi um impacto, porque o Watson foi uma mulher, né?
1: Uhum. Uma mulher asiática. Uma mulher
0: asiática. Aí a gente tem agora um segundo momento, que, as, que como você falou, é uma fanfic, né, foi um como a história, ela, ela, a pessoa já pode começar a desenvolver a partir do, do roteiro original, provavelmente já não tem mais os direitos intelectuais da, da, da obra, né? a obra já pode ter uma interferência. Eles criaram essa nova história com a irmã do Sherlock Holmes sendo a protagonista. E para quem já tinha aquela imagem consolidada do personagem foi um impacto muito grande. Tanto que o impacto na internet foi gigante das pessoas questionando uai, gente, mas ele tinha uma irmã, ele não tinha, e, e, e ela realmente ela não existia, né?
1: Aham. Uhum. Teve muita gente até que descobriu que o Sherlock era ficção com esse filme. As pessoas achavam que ele tinha realmente existido. Você ficou vendo isso? Vi, sim, que as
0: pessoas se, se surpreenderam com isso. Achavam que é baseado em fatos reais, né?
1: Aham. Uhum. Achei incrível isso. E... O filme, ele não é 100% ruim, mas eu não achei ele tão maravilhoso assim pra ele ter estourado, né? Uma outra coisa que há umas duas semanas deu um boom no Twitter, não é uma produção da Netflix, né, mas é, entrou, voltou para Netflix, foi o Scooby-Doo, né, o live action do início dos anos 2000, o primeiro e o segundo filme, Scooby-Doo, o filme Scooby-Doo, Dois Monstros à Solta, que voltou, e aí acho que um jornalista é, comentou, criticando, porque... O, o filme foi mais visto na semana na Netflix pelos brasileiros. Eu amo muito o filme, eu acho que é uma adaptação muito fiel aos, aos desenhos. Eu acho um super divertido. Eu acho que, tipo assim, foi um, um, um marco no, no, nas adaptações de, de desenho, sabe? Eu gosto muito, acho que ficou muito bem caracterizado. E é super divertido. Eu não entendi por que, que, que aquele cara lá, não, não lembro o nome dele, é, Foi Chico Barney. Isso, Chico Barney, eu não, gost... não entendi porque ele não gostou Na verdade, ele gostaram. fez acho que um
0: comentário irônico E a coisa tomou uma dimensão muito grande e... Mas foi um momento interessante mesmo para gente observar esses comportamentos De consumo das pessoas no, no, Nas plataformas de, de streaming né? É igual você Aham. falou Não é que o Scooby-Doo é ruim Ele só é um filme antigo Ele tem quase 20 anos É um filme que já passou N vezes na televisão e ele estreou na Netflix num, num, num final de semana e foi, acho que, junto com a estreia de Emily em Paris. E ele ficou uhum. top 3, assim, o primeiro e o segundo filme. E, uhum. e foi, foi, muito, foi muito inusitado, né? As pessoas teriam um carinho com o filme, mas o filme é antigo, a história é antiga, não é, não é nada inédito. Né? e os estúdios estão aí gastando milhões e milhões para fazer novas histórias que não tiveram tanto impacto como uma reprise. E... Né? Uhum. A Netflix, quando ela foi criada, ela tinha esse conceito de, de, de tentar agradar o público, não necessariamente com estreias, né? porque no começo a Netflix não tinha estúdio, a Netflix era só, ela só comprava filme dos outros e botava na plataforma dela.
1: Na verdade, a Netflix começou, não sei se você sabe, ela era um serviço de entrega
0: a domicílio de DVDs. O concorrente dela no começo era o Blockbuster, e o Blockbuster não existe mais, uhum. né? É, é, você, tinha, você tinha um catálogo, uma revista, a primeira versão uhum. era uma revista, que você pedia o filme que você queria e chegava pelo correio, e depois você tinha que devolver pelo correio. Aí, aí eles foram desenvolvendo, a revista não existiu mais, aí você já tinha o site nisso que você ia pelo site para você pedir os filmes que você ia querer, né? Eles já começaram a investir nesse, nesse, em, em tentar mapear a preferência do usuário, né? Aí já tem a política algorítmica, algorítmica da plataforma, né? Eles começaram a entender que o público prefere ver 20 vezes o mesmo filme que, que, o filme que a pessoa gosta, do que ver, às vezes, uma estreia. E isso vai totalmente de acordo com o que eu penso também. Às vezes eu estou em casa, eu prefiro ver de novo um filme que eu gosto, é um filme velho, do que ver Enola Holmes, por exemplo. Que eu também não tive interesse eu de também ainda. Assisti.
1: Eu também sou assim, Ana. Eu gosto muito de rever os meus filmes favoritos. Eu acho que, inclusive, o que aconteceu com o Scooby-Doo foi que a gente tá passando por um momento tão tenso, sabe? É, tanto, é tanta notícia ruim na questão da saúde, na questão política aqui no Brasil que a gente sofre, né? Por causa do presidente infeliz que a gente tem. Então, o Scooby-Doo, ele é um filme tranquilo, sabe? Ele meio que deixa a gente... É uma terapia pra gente esvaziar a mente de tanta coisa ruim que a gente tá vivendo.
0: Sim, e, e é uma história que todo mundo conhece. É uma história muito antiga, né? Então, ele voltou pra plataforma e todo mundo foi assistir. Foi, mas foi interessante que todo mundo foi assistir na mesma época. A audiência foi uhum. altíssima e foi totalmente orgânica, né? Não, não houve nenhum tipo de campanha da Netflix para as pessoas assisti assistirem o scooby -Doo. Uhum. Às vezes um, um, uma, um filme desse retorna para a plataforma E você nem fica sabendo porque ele não aparece na página inicial para você E por acaso, é todo mundo descobriu que o Scooby-Doo estava naquele final de semana né?
1: Uhum. Eu achei muito legal Um outro filme que a Netflix lançou nesse período de quarentena Já tem alguns meses já Foi O Resgate, que é um filme de ação com o Chris Hemsworth né, Que é o Thor do, mundo, do, do universo cinematográfico da Marvel para agradar o público que consome esse tipo de filme mais um pouco mais violento, né? Um filme de ação. Eu achei um filme muito genérico, não sei se você chegou a assistir. Um filme muito genérico, sabe? Uma história muito imperialista também, porque o cara tá na Índia e o grande herói do filme é um, um cara branco, alto, louro de olhos azuis, sabe? No meio da Índia. E, mas assim... Tecnicamente é um filme interessante Porque a direção dele é muito boa Tem umas cenas muito boas de, câmera, de plano sequência Inclusive Mas a questão de roteiro, de atuação E até de fotografia não é nada muito relevante Mas fez um certo sucesso Porque eu lembro que quando esse filme saiu Ele... Ele bateu o recorde de mais visto no final de semana, uma coisa assim. Você chegou a ver ele ou conhece um pouco dele? Não,
0: esse filme eu não assisti, não. Tem um filme que eu fiquei sabendo que estreou em julho, e que eu lembro que na época todo mundo falou muito desse filme, não é o tipo de filme que eu gosto de assistir, que é um filme com a Charlize Theron como protagonista, que se chama The Old Guard. E Aham, eu
1: fiquei todo sabendo, não,
0: não assisti ainda. Filme, e falaram tanto que eu acho que até a Netflix ficou de encomendar uma continuação desse filme. E eu fui pesquisar agora, saiu essa semana, é uma reportagem agora, dia 21, que está no UOL, que até hoje, até hoje, esse foi o maior, a maior estreia da Netflix em 2020. Ele teve... O The Old Guard? O The Old Guard teve 78 milhões de views de, de visualizações Então até agora Mesmo tendo estreado outras Produções, a né, Enola Holmes é um exemplo Mas esse filme até, O The Old Guard até agora Foi a maior audiência Superou a Barraca do Beijo Superou Power, Enola Holmes Superou todos os filmes que estrearam esse ano Na plataforma
1: Nossa, eu não estava sabendo Eu lembro que quando saiu The Old Guardian Eu até coloquei para minha avó Minha avó é uma rata de filme sério que nem eu e aí, ela gostou bastante. Eu gosto muito da Charlize Theron, mas eu não cheguei a assistir ainda. Mas vou procurar pra assistir. Depois dessa notícia, fiquei até mais interessado.
0: Eu vi que muitas pessoas elogiaram o filme, assim. que é, O filme é bem interessante. Uhum. Eu realmente eu não assisti, porque tipo, não é um tipo de assunto que eu gosto. Eu não gosto de filme de ação e tal. Mas, uhum. foi, é, mas já indica, né? Que os usuários da plataforma eu? gostaram. A gente sempre fica achando uhum. que Netflix... O que bomba na Netflix é coisa de adolescente, né? Aí você uhum. vê Barraca do Beijo 2, não teve a mesma audiência que The Old Guarda, Barca do Beijo 2, a continuação, né? Teve 66 uhum. milhões de visualizações até essa semana.
1: Uhum, entendi. Eu também não sou muito chegado em filme de ação. Eu assisti o Resgate com o Chris Hemsworth, que eu estava junto com meu tio, né? A gente passou um tempo de quarentena na casa dele, algumas semanas juntos, e aí ele gosta muito, e eu acabei assistindo com ele. Um outro filme que estreou na Netflix, eu não me lembro agora se ele é original Netflix ou se ele é importado, é o um filme que causou muita polêmica, ele ficou umas boas semanas aí sendo falado, que foi o 365 Dias, né, que é um filme que fala sobre, é, como é que fala? A Síndrome de Estocolmo, eu acho, né, que o cara sequestra a mulher, ela se apaixona por ele, e gerou uma polêmica danada, que é um filme com um conteúdo sexual alto, né? Não sei se tem sexo explícito e tal, mas gerou uma polêmica bem grande. Você lembra, Ana?
0: Eu lembro desse filme, sim. Esse filme, ele é tipo um 50 tons de cinza, mas ele é bem mais... mais pesado, assim. Explícito? É. Os 50 tons de cinza também tem cena de nudez, né? Mas esse eu achei que... É, Eles ele chegam a chamar de filme erótico, né? Porque as cenas são bem mais explícitas, né?
1: Aham, uhum. eu lembro que esse filme, quando ele estreou, ele foi pro Rotten Tomatoes, né, o site de crítica, com uma nota muito baixa, acho que ele estreou com 0% e tal, acho que ele tá na casa dos 10%, não lembro agora, mas eu lembro que ele foi duramente criticado, mas ele fez sucesso danado, porque a polêmica, né, gerou, as pessoas foram consumindo e tal, e debatendo, acho que quando tem uma coisa que gera muito debate assim, as pessoas correm para entrarem na onda, né? para saber o que está acontecendo, para poder
0: conversar. E a plataforma entende, mesmo que você assista, que você não goste, que que na hora que você vai avaliar, você bota o, o, o dislike, né? porque o Netflix ele tem esse retorno da audiência, você dá o joinha ou o dislike. E, uhum. e mesmo, mesmo assim, pela quantidade de visualizações, eles entendem que foi um retorno bom. Né? E, a... e nem foi um filme original, como você mesmo falou né É um filme polonês que eles compraram o filme e colocaram na plataforma Compraram os direitos né? do filme de exibição
1: uhum. Entendi é... É... A gente já está acabando essa parte dos filmes da Netflix e tal Mas a gente teve A Barraca do Beijo, né? que você até comentou Que foi o segundo, que o primeiro fez sucesso Fizeram o segundo com o Jacob Elordi, que é o ator de Euforia eu não assisti nem né, o primeiro e o segundo, porque é o tipo de filme que não me chamava a atenção, né, aqueles clichês adolescentes, né? Mas ele fez bastante sucesso também. Um filme que saiu recentemente, que chocou a comunidade cinéfila mundial por terem a pachorra de fazerem isso, foi um remake de Rebeca, um filme do Hitchcock, né? E eu não cheguei a assistir ainda, agora a gente tá entrando nas partes dos filmes que eu não vi ainda. Mas eu, eu nem sei se as pessoas estão falando bem, estão falando mal... Mas eu achei muito inusitado fazerem um remake de um filme do Hitchcock, sabe? Porque a gente já teve experiências ruins com remakes do Hitchcock. Na década de 90, não sei se você se lembra, fizeram um remake de Psicose com o Vice-Val, e foi, assim, duramente criticado.
0: É, 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 todos esses filmes que já foram, o que já foram refeitos do Hitchcock, eles não tiveram sucesso. Aí tentaram esse, que acho que é o único filme do Hitchcock que ganhou o Oscar de melhor filme, se eu não me engano, foi isso. E, uhum. e aí todo mundo falou assim Se o filme foi tão bom, o antigo Por que, que não voltaram com o antigo? Né? Por que, que resolveram fazer uma nova versão? Eu ainda, Esse não, é o grande debate Eu ainda tem, não tive né? tempo de assistir Mas eu vi várias pessoas comentando essa estreia
1: uhum. É o grande debate que sempre gera né? Quando eles pegam um filme antigo E querem fazer um remake A gente já tem o um antigo É só você colocar o um antigo para as pessoas verem é, Dando continuidade A gente teve recentemente também o 7 de Chicago, que é um filme que tem gente até cotando ele o Oscar Eu não cheguei a assistir, não sei nem sobre o que se trata Você conhece, Ana?
0: Então, eu, esse eu estou acompanhando É porque é, nas últimas, acho que desde setembro A Netflix já começou a soltar os filmes pra, Que tem alguma chance de festival, de Oscar Já começou a soltar uns filmes mais né, robustos é, um... Esse
1: final de ano geralmente ele é destinado a filmes de premiações. né? De setembro até dezembro são os filmes que estreiam já com foco no Oscar e festivais de cinema.
0: Em setembro teve o primeiro filme, que, foi, que, que é um filme mais adulto, um filme com perfil de premiação, que foi O Diabo de Cada Dia, que eles trouxeram uhum. o Robert Pattinson no, como um, um... Acho que ele é um pastor e tem todo um é, exatamente. comunidade que ele que ele vive... Né? então já foi um filme, você já tem aquele impacto de ver o, o, esse filme primeiro porque tem o Robert Pattinson como um, um, um vilão né? e, e no segundo uhum. momento eles colocam aquele menino que faz o, o, o último Homem-Aranha, né? o Tom Holland, o Tom
1: Holland. Uhum.
0: então é, já tem um, um elenco bom, num filme sério, né? mas eu não vi as pessoas elogiando esse filme, eu vi eu achei que a crítica meio que detonou esse filme
1: eu vi as pessoas, algumas pessoas elogiaram a atuação principalmente do Robert Pattinson, que eu adoro o Robert Pattinson, eu sou fanboy dele, as pessoas que criticam ele para mim é uma crítica sem cabimento, criticar ele só por Crepúsculo, sabe? E mas o filme ele foi abaixo do esperado na crítica mesmo. Agora o 7 de Chicago ele foi até
0: bem bem elogiado. O Sete de Chicago, ele, o set de Chicago já é uma outra história. Que uhum. retrata um, uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, é baseada em fatos reais, e ele foi muito aguardado, por quê? Porque ele fala sobre questões raciais logo após aquele, aquele movimento Black Lives Live, é, 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 Black Lives nos Estados Unidos, né? Nós já estamos chegando em momento pré campanha de, de eleitoral nos Estados Unidos, ele saiu agora no início de, de outubro. Né, faltando um mês para a eleição nos Estados Unidos. Ele fala do, do movimento que teve nos Estados Unidos, durante a convenção do Partido Democrata, que eles estavam decidindo quem que ia ser o candidato, o candidato à presidência, e fizeram um protesto nos Estados Unidos contra o Vietnã, contra a presença dos Estados Unidos no Vietnã, e foram um, um, vários ativistas que foram para a rua desarmados pacifistas e encontrar a polícia totalmente agressiva batendo né e foi foi repreendido aquele movimento todo né e eles eram a conta e era um momento muito complicado e nessa luta deles foi é, eu acho que o Martin Luther King já tinha morrido, então o, 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 os negros americanos participaram desse movimento, então tinha homens brancos e tinha homens negros lutando para que, que os Estados Unidos saísse da guerra do Vietnã, para que melhorasse a situação, né, a, a vida das pessoas nos Estados Unidos, então é uma história que vale a pena assistir, se você, não, se você tem interesse nessas questões raciais, é bem interessante para entender também o momento é, é, do filme também, que é uma, uma questão interessante. O elenco também é assim, fenomenal, que tem os protagonistas. É o Sacha Baron Cohen, que é, o, ele é um dos líderes Borá. do movimento. Que, que o Borá. É o Borá que eu, eu, você falou do Robert Pattinson. Para mim, o Sacha Baron Cohen assim, é um nome que, para mim, é um dos maiores nomes do cinema, assim... Eu disparado. adoro
1: ele, ele é excelente.
0: E eu acho que ele, ele, ele às vezes, ele não é bem é, compreendido por todo mundo. Ou então, não. Ele, a indústria cinematográfica, ela não, ela não gosta desse tipo de personalidade dele. Porque ele vai, bota o dedo na ferida e as pessoas elas, não estão paradas para isso, entendeu? Uhum. Eu
1: lembro as que a pessoas... última grande... A última grande polêmica com ele foi o filme do Queen, né? O Bohemian Rhapsody, que ele ia dirigir, Sim. ele ia ser o Freddie Mercury. Sim. Ele queria expor a vida do Freddie Mercury, só que aí falaram, não, você não pode falar assim do Freddie Mercury, só que ele queria falar a verdade. Então ele saiu e ficou com o Brian Singer, né? Que é o do X-Men, do primeiro X-Men, o diretor, ele foi lá e terminou o filme.
0: Isso, aí, aí acabou ficando um filme até assim, tipo, ganhou o Oscar e tal, mas você, você assiste, um filme que o elenco não canta, um filme... Ficou um filme estranho, parece uma cinebiografia de televisão, no fim das contas, uhum. né? Aquela uhum. coisa chapa branca, não mostra o que aconteceu de verdade, né? Uhum. Enfim, é, é uma coisa complicada. E nesse filme... Aí o que acontece? Depois desse protesto que foi reprimido pela polícia eles identificaram os líderes do movimento, eles vão a, a julgamento. O, o filme depois volta a atenção ao julgamento deles. né? É um filme de tribunal, é um filme sério, não é um filme que atende a todos os públicos, mas ele é um filme de festival. E as, uhum. e as atuações deles são muito boas. Quem está nesse filme também? Michael Keaton, aquele, aquele ator que ganhou o Oscar por A Teoria de Tudo, o Eddie Redmayne, que é o que também está... Uhum. Na do Harry Potter, que veio depois, esqueci o nome do filme. Animais Fantásticos. Onde é que... Os Animais Fantásticos, isso, é o protagonista desse filme. Então, é um filme que tem um elenco muito bom, um elenco oscarizado, e, e, com atores ótimos também. E, e o Joseph Gordon-Levitt também está nesse filme. Então, é um filme que tem tudo para conquistar reputação. E esse trio, acho que tem duas semanas só.
1: Uhum. É um filme, realmente, que já é voltado para a premiação. Eu, e eu fiquei isso. nesses últimos meses, eu fiquei meio parado no cinema, eu fiquei mais na, na literatura e na música, mas eu tô voltando a assistir filmes, eu com certeza vou ver esse logo mais. Quer falar mais alguma coisa sobre ele?
0: Não, não, acho que eu já falei até muito desse filme.
1: <risos> o, então, encaminhando, tem mais dois filmes que eu queria falar. O, antes, eu queria falar do Estou Pensando em Acabar Com Tudo que quando ele saiu também gerou um buzz, ele já, também é um filme já pensando para festivais, para premiação. Ele é um filme escrito e dirigido pelo Charlie Kaufman, se não me engano o nome dele é esse, que fez o aquele do Jim Carrey com Kate Winslet, é, brilha Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Uhum. E esse filme novo é com a Toni Collette, né? que as pessoas devem conhecer recentemente pelo Hereditário, que ela foi esnobada no Oscar. E é um filme também que está querendo pegar Estrada rumo a premiações. Ah, eu vi.
0: Eu ainda não assisti não, mas ele tá na minha lista, que ele estreou tem pouco tempo, né? Aham.
1: Uhum. E por último, um pouquinho, que a gente vai começar a entrar, fazer, falar de séries, eu deixei por último o filme falar, o The Boys in the Band, que é um filme que ele foi é, produzido pelo Ryan Murphy, eu sou muito fã do Ryan Murphy, acho que você deve saber, as pessoas, os meus amigos sabem, e é um filme também que a Netflix foi muito bem avaliado e eu acho que a Netflix também pode tentar é, fazer alguma coisa em premiação com ele, porque o Ryan Murphy ele já tem uma carreira muito consolidada na, 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 na TV, ganhou diversos Emmys com American Horror Story, American Crime Story, Field, várias séries dele são premiadas, ele já trabalhou no cinema também, ele dirigiu o Comer, Rezar e Amar, com a Julia Roberts, e ele tá assinando a produção desse filme, e um filme com muito peso da mão dele, né? O, o, o Ryan Murphy, ele é um workaholic. Esse ano, eu acho que ele já lançou uma série de produções, anunciou mais umas 10. É, não sei se você está acostumado com ele, se você consu é, costuma consumir o conteúdo dele, mas eu gosto muito
0: dele, Ana. Eu assisti séries dele, eu já assisti... Uh -huh o American Crime Story deles eu gosto bastante, assim. Eu amo.
1: Inclusive, está disponível na Netflix as duas temporadas, quem puder assistir. A minha favorita da Versace. Já começando a falar de séries, então, eu queria falar sobre... Começar a falar das séries do Ryan Murphy. Foi as que eu mais assisti, que eu mais gostei nessa quarentena. É, falando um pouquinho de Ratched, que, com a Sarah Paulson, que é a grande musa dele, né? Que é um filme que conta... A... É como se fosse uma fanfic também, né? Porque conta... O passado da enfermeira é, Mildred Ratched, do filme clássico Um Estranho no Ninho, que eu assisti também assistir antes do, da série, né? Porque eu não tinha assistido. Eu achei o filme muito mais ou menos, sabe? Um filme que pega um protagonista nojento e tenta transformar ele num herói. Mas, enfim. É, o Ryan Murphy ele já é conhecido no mundo terror, pelo American Horror Story e tal. E aí ele pegou a Sarah Paulson, que já trabalhou muito com ele, colocou ela, deu a ela esse... esse... Essa série, porque ela também é a produtora, além de ser a atriz principal, e é uma série que fala sobre é, como a Mildred Ratchet começou no mundo da enfermaria. Ela é, uma, ela é uma lembrada como uma das grandes vilãs do cinema, apesar de ela não fazer nada no Estranho no Ninho. Não sei por que, que isso acontece, acho por puro machismo. E aí ela mostra a construção dessa mulher que tem uma personalidade forte, uma mulher ah, às vezes vingativa, mas ela tem uma humanidade. Eu não, sei, eu não sei, se você se assistiu ano, mas eu gostei muito. E a série, ela foi a primeira temporada do ano de 2020 mais assistida da Netflix. Ela contabilizou 48 milhões ou 42 milhões de é, de audiência, né? Nessa primeira semana, primeiro final de semana, não lembro. Saiu recentemente. O Ryan Murphy e a Sarah Paulson comentaram isso. Você chegou a assistir Ana?
0: Não, essa série eu não assisti não.
1: Nossa, mas eu deixo de recomendação pra você. Não precisa assistir o filme do Estranho Ninho. É, não tem nem referência sobre o filme e tal. Uma série muito standalone, sabe? Mas acho que ela vai dar continuidade porque fez muito sucesso. Um sucesso que eu, eu não tava esperando. Acho que nem o Ryan Murphy tava esperando esse sucesso. Porque os outros... O Ryan Murphy ele era da FX, né? Ele assinou um contrato com a Netflix. E aí ele só produz novas séries pra Netflix. E as estreias dele foram estreias mornas, né? E o Ratchet foi um grande sucesso um, um outro, Uma outra minissérie, na verdade, agora Que ele lançou esse ano Foi Hollywood que Ele reescreve a história de Hollywood dos anos 50 e 60 uh, E aborda temas muito importantes Como homofobia, machismo Misoginia Dentro dessa indústria né? Ele joga na cara coisas que antes estavam escondidas Que hoje em dia é muito debatido né? sobre Hollywood E a série Ela estreou no Rotten Tomatoes com 0% de aprovação que depois ela foi crescendo, eu acho que Hollywood ela é uma série incompreendida que as pessoas foram esperando os críticos principalmente, foram esperando uma coisa muito refinada, que fizesse um retrato é, perfeito de Hollywood, mas o Ryan Murphy foi e tocou a ferida, ele gosta de trabalhar com os esquisitos, com os freaks e colocar essas pessoas desajustadas em evidência Hollywood, Ana, eu acho que eu não sei se você chegou a assistir, eu acho que não, porque você não comentou comigo nem nada eu deixo como uma recomendação para você. Eu acho que você vai gostar muito de Hollywood. É uma série curta, acho que tem oito episódios só, e é uma minissérie fechada, sabe? Muito, muito bom. Fica a recomendação
0: aí. Esse ano foi um ano muito atípico para a Netflix, porque foi um ano que as pessoas consumiram muito o conteúdo dela, né? Uhum. Não só a Netflix. Aqui no Brasil a Netflix já estava mais consolidada, mas outras plataformas elas vieram para o Brasil também. e e popularizaram ainda mais esse ano, né, como o Amazon Prime Video, uhum. o, até o Globoplay também, que comprou vários conteúdos agora recentemente, uhum. é, e outras plataformas também. É, por exemplo, a, a, eu estava conversando com você, como muitas pessoas estavam conectadas no mesmo período de tempo, né, que foi o primeiro semestre, em vários países no mundo, estavam de lockdown, né, uma quarentena muito mais restrita do que no Brasil, Algumas séries que não estavam previstas, né? tiveram uma, uma repercussão muito, muito grande que surpreendeu, é, de uma forma geral, os executivos, né? Eu estava olhando aqui quais foram as maiores audiências da Netflix esse ano em série, até o momento, né? O primeiro lugar foi aquela série The Witcher, que foi o que é protagonizada pelo Henry Cavill. Cavill. Uhum. Uhum. Henry Cavill. Né, que já está já renovada para segunda, já está tudo certo que ela vai para a segunda. E foi uma série que fez bastante sucesso. Né? Vários famosos estavam falando dessa série. É, uhum. até, até o videoclipe da Lady de Gaga, o pessoal falou que ela usou um medalhão que, por causa da série. Enfim, começou. Uhum. A, a, a pop toda meio que entrou nessa por, por, por qualquer momento também que a gente estava vivendo. Né? A Essa casa série a Casa de Papel também estreou na, mesmo, na mesma época da pandemia, foi a segunda maior audiência desse ano e já é a quarta temporada, né, que já estava, uhum. o pessoal estava assistindo dessa série e todo mundo voltou para assistir, né, então isso já indica muitas coisas, né, mas fala, uhum. Carlos, tava aqui, você chegou a assistir essa série? Então, o
1: The Witcher eu comecei a assistir, mas eu não, não engatei nela. Eu assisti o primeiro episódio, achei muito bonito visualmente e tal, a atuação é boa. Mas eu achei... Muita gente fala isso, que ela demora pra engatar por causa do roteiro, que ela trabalha com muitas linhas temporais e tal. Eu vou ver se eu dou uma segunda chance a ela. É... Continuando então com a série do Ryan Murphy, a última dele que eu queria comentar, é The Politician, que é uma série que estreou já tem alguns anos, acho que tem um ou dois anos. E nessa quarentena saiu a segunda temporada que eu acho que é um salto imenso da primeira para a segunda temporada acompanhar a história do Peyton é, tentando ser presidente dos Estados Unidos e é uma sátira deliciosa sobre política, sabe? Muito, muito divertida e tem as marcas registradas do Ryan Murphy falar sempre sobre os desajustados ter ali um, um, um discurso político a série é sobre política, mas tem um discurso político no quesito de diversidade e... Ter sempre aquela protagonista a, a loira Beach, né? que ele sempre faz com a Emma Roberts, que é a loira nojenta, mas dessa vez não é com a Emma Roberts, é uma outra atriz. E ter sempre idosas também, que são bem miseráveis, muito boas personagens esse, essa, nessa, nessa temporada. Foi a Beth Midler, que o pessoal deve conhecer por Abra Cadabra que ela se destacou muito nessa temporada. Ela foi até indicada ao Emmy de melhor atriz convidada em série de comédia. E... É, eu gostei muito dessa temporada né? Falando um pouco, Ela realmente... começou
0: pouco ano Essa série? Ela começou em 2018?
1: Então, eu acho que ela estreou em 2018 E esse ano Saiu a segunda temporada Ela é uma série muito boa e muito injustiçada sabe? Eu acho que as pessoas deviam assistir mais Ela é muito boa As situações são excelentes O Ben Platt, que é o protagonista, ele é muito, muito bom E como eu falei do Emmy tá falar também sobre como é, aconteceu A premiação do Emmy né? E a gente teve grandes surpresas aí a gente teve a Zendaya ganhando por Euforia, eu achei incrível. A gente teve o Watchmen se destacando nas minisséries. Tivemos a surpresa de Sheets Creek ganhar na Comédia também. E Succession ganhar em drama. Eu achei o Emmy desse ano muito bom. Não sei se você gostou, Ana.
0: Então, o Emmy esse ano, eu achei que... Eu fiquei muito surpresa com o Succession, que eu, eu particularmente eu não esperava. Assim. Eu achei que Havia outras coisas que poderiam ganhar e tal, mas ganhou praticamente tudo, melhor série drama, né? Ganhou série de elenco também. Agora algumas séries que que foram indicadas assim, eu eu, eu algumas eu não, não tive tempo ainda de assistir, né? As uhum. pessoas eu estava tocando para algumas, mas por, por gostar dos artistas, né? A Christina Applegate estava em Disque Amiga para Matar, disse que ela tá ótima na série. Eu ela não falar agora pouco.
1: sobre essa série, Ana. Essa série é maravilhosa. Eu achei ela na quarentena, primeira segunda temporada.
0: Ela é muito E muito foi boa. o comeback da, da Christina Applegate. Ela era muito famosa nos Estados Unidos, no, na década de 90. E depois ela deu uma sumida, assim. Aí, depois de muito tempo dela estava sumida, ela teve um câncer, entendeu? Então, Nossa, ela estava voltando ela estava voltando agora assim ela é muito famosa mas é mas já já tinha muito tempo que ela já não estava mais tão em alta na, na indústria cultural e agora ela voltando ela todo mundo elogiando muito ela né eu, eu não assisto muita série de comédia né eu assisto mais séries né de, de investigação séries mais sérias mais sérias é ótimo mas teve muita coisa, muita coisa legal esse ano. assim Eu fiquei muito surpresa com a HBO esse ano. Porque a HBO é, está investi tá investindo pesado em série. Vai estrear uma série amanhã, inclusive, um dia. Se você quiser comentar, eu tô louca para assistir. Com a Nicole Kidman? A série no... Com a Nicole Kidman e com Nossa, o Youth vamos, Grant. Fazer,
1: vamos fazer um episódio sobre essa série. Então, eu quero comentar muito. Eu amo a Nicole Kidman.
0: Vai estrear amanhã. E é uma série muito boa, sabe? É, esse ano a HBO também estreou a segunda temporada de Amiga Genial, que eu vou voltar a falar dessa série depois, porque tem um livro também, né? Uhum. E, e várias coisas assim. É, o, o M, na verdade, ele, ele premia muito o que vai na audiência nos Estados Unidos, né? Às vezes, uhum. muitas, muitas produções dessas que são premiadas, elas nem chegaram no Brasil, né? Ou então... Uhum. É, por exemplo, quando, quando passou o conto da Aya uhum. quando ela começou a ser premiada nas premiações internacionais ela ainda não tinha não, não, não era transmitida no Brasil ainda né só uhum. depois que a Globo os direitos, o Hulu ainda não, ainda não, não, não tinha chegado no Brasil né?
1: uhum. então,
0: é muito interessante ver a isso gente mesmo fica, a premiação com coisas que, que representam a audiência norte-americana não a audiência no Brasil né
1: é, o M sempre é voltado muito para os Estados Unidos, de vez em quando eles pegam alguma coisa inglesa, né, eu lembro que Sherlock ganhava bastante, e você comentou sobre, Diz que é amiga para matar, estava até aqui na minha lista para comentar sobre as séries, é uma série muito gostosa, Ana, é, eu também não gosto, de, não é que eu não gosto, mas eu não consumo muita comédia nem no cinema, nem na, na TV, são pouquíssimas séries, dá para contar nas mãos as séries de comédia que eu assisto, mas disse que a amiga para matar me pegou de jeito. Eu e minha irmã é, a gente se divertiu muito. Não é uma série para você gargalhar, porque ela se vende como uma série de comédia, mas ela é também muito dramática e ela tem um quê de suspense de investigação muito bom, porque conta a história né de um de duas amigas que se que se conhecem devido à morte de do marido de uma delas, né? E tem toda uma questão de investigação quem matou ele. E depois que você descobre como aquilo vai se desenrolando, é uma série muito boa. E a Cristina Apoguete está muito boa. E a linda Cardeline também, né, que é a velva do scooby que a gente falou mais cedo. Elas estão excelentes, muito boas mesmo. Agora, a gente pode falar de uma série que essa sim, de fato, eu acho que foi o grande boom das redes sociais esse ano. Você já falou um pouquinho dela. Eu não assisti porque eu assisti a primeira temporada... Achei boa, mas eu achei ela muito Pedante, sabe, ela se acha muito Inteligente e tal, mas eu sei Que muita gente gosta dela, talvez eu dê uma chance Pra terminar ela, e eu sei que você assistiu Que você gosta, que foi Dark, né Dark foi um grande sucesso é, Eu vi até gente perguntando Se Dark ia ter, tá no M, Mas Dark é uma produção alemã, então os Estados Unidos é muito, muito Fechado no conteúdo deles e tal E não necessariamente que faz sucesso aqui, faz sucesso lá Mas Dark foi um grande sucesso mundial e se você quiser falar um pouquinho da série, Ana.
0: Então, a questão de Dark é a seguinte: Dark estreou em 2018 e é uma produção alemã. O, a Netflix ela, ela tem feito isso, ela tem comprado produções, às vezes produções originais de alguns países, né? E tem, a, tem produção brasileira, né? Coisa mais linda, tem a, produções em outros países. E essa produção é alemã foi feita para a Netflix. E ela, desde que ela estreou em 2018, as pessoas começaram a comentar sobre ela, né? Porque você assiste cada episódio que você assiste meio que traz um, um fato novo para a história, né? A história, na verdade, não tem nada a ver com a sinopse que você lê. Né? Se você for ler a sinopse que fala assim que numa cidadezinha no interior da Alemanha começa um clima de mistério porque some um, um adolescente. Tá, aí todas, todo episódio você descobre um fato novo, um fato novo, um fato novo. Então é uma série que você tem que prestar muita atenção, ela exige muito do, do, do telespectador de, de compreensão, né? Uhum. E, e aí passou em 2018, aí depois chegou em 2019, soltou mais uma temporada e encerrou a temporada, encerrou agora em junho e já estava agendada essa última temporada de Dark, Foi né? Foi programado, né? já estava programado, né? Porque quem assiste Dark, a Dark estreou no dia que ficava falando que ia acontecer um negócio na série. É,
1: assim, eu acho foi... isso muito louvável da, da série. Era toda programada, certinha com os dias. Ela foi
0: programada. A segunda temporada também. Ai, desculpa, eu tô tentando lembrar. Acho que a primeira temporada de Dark, é né, De 2018, ou não, acho que é de 2017. Mas a segunda temporada também estreou na semana que tinha os acontecimentos que aconteciam na série, né? Uhum. Então a gente conseguiu acompanhar como se fosse acontecer mesmo as mesmas coisas que fala na série, né? Uhum. Qualquer coisa que eu comentar eu vou estar dando spoiler para quem não assistiu, mas o problema de dar é o seguinte. A, 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 as pessoas começaram a levar muito a sério o roteiro de Dark, né? Começaram a fazer altas teorias para entender o suspense da, da série, grupo de discussão. É mais ou menos o que o pessoal fazia quando passava Game of Thrones, né? Uhum. Ia, buscar, é, ia buscar respostas na filosofia, até isso eu já vi. As pessoas iam ler livros de filosofia para tentar entender o significado de tal coisa. Enfim, e isso talvez isso, isso é um pouco exaustivo, né? Quando você vê que se formou uma comunidade gigante para ficar buscando significados dentro da série. Uhum. No fim das contas, a, ter a terceira temporada estreou e foi uma audiência muito grande, mas houve uma série, não sei como que chegou essa terceira temporada para todo mundo. Eu já vi muita gente que gostou, tem gente que não gostou né, Porque entrega os grandes suspenses da série. Todas as respostas que as pessoas estavam esperando desde o começo foi tudo entregue na terceira temporada. Então tem uma. Um, é, como você mesmo falou, dá um desânimo para muita gente. Porque você assiste, 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 sem entender para você entender só no final, entendeu? Uhum. E, e também porque eu achei, assim, agora já é minha minha interpretação de Dark, eu achei que a última temporada foi muito curta para a quantidade de coisa que eles tinham que responder, uhum. né? Você tinha um monte de mistério, todo episódio tinha um mistério diferente e nada, a gente ficava boiando sem entender o que estava acontecendo. No, na última temporada tiveram que responder tudo, eles não responderam 100%, algumas coisas deixaram em aberto, ficou para a gente interpretar qualquer coisa a respeito daquilo, e foi muito rápido, né ficou parecendo mais ou menos o que aconteceu em Game of Thrones, o paralelo é ótimo, porque Game of Thrones acho que foram sete temporadas, aquela coisa bem arrastada, entregando o universo, e você ia conhecendo várias várias especificidades da obra para chegar assim, faltando duas temporadas para acabar, agora socou o conteúdo e vamos embora. E Dark foi, foi parecido nesse aspecto, que meio que correu com, com as explicações. Assim, poderia ter tido mais uma para a gente conseguir compreender toda a dimensão. Mas, Carlos, eu, o que, que eu acho interessante de Dark, uhum. e eu acho louvável, que é uma produção que não é norte-americana, os produtores, os criadores, os atores, nenhum é do circuito estadunidense. Então a gente já está tão. É, é, como é que eu posso dizer? Tão condicionado àquela narrativa norte-americana que dá, a gente pega um conteúdo de um outro país, dá uma quebrada, né? A gente já teve parasita recentemente que já teve que já trouxe esse aspecto também pra gente, da gente ver uma coisa que não é americana, uhum. aí agora veio o Darwin, que foi um sucesso mundial, com atores, todos os atores alemães, todos falando em alemão, entendeu? Não, não tinha ninguém falando inglês ali na série. Uhum. Então, isso foi muito legal. E a própria lógica, a, a, as abordagens filosóficas, sabe? Isso é uma coisa... Que, que você não vê tanto em Hollywood, assim, é, foi, um, foi, um, foi legal por esse sentido, Entendi. né, de você, é uma narrativa audiovisual diferente, uhum. né, a outras produções que a gente vê de outros países, né, também é legal, né, mas Dark foi assim, teve uma série também que, que encerrou agora durante a quarentena, que foi The Rain, que se eu não me engano ela é dinamarquesa, e eu vi várias pessoas elogiando muito, essa eu não consegui, não tive tempo ainda de assistir, mas ela é prioritária pra mim, assim, porque ela também é sobre mistério uhum. e ela também é uma produção original da Netflix e ela já finalizou, já tá com as três temporadas na plataforma, ela encerrou, ela encerrou acho que foi em julho, não foi em agosto. Então... Ela, ela foi, foi bem interessante, assim, né? Mas é, é, é legal. Eu, eu, eu curto esse tipo de, de proposta, assim. Uhum.
1: Eu, de repente, eu dei uma chance para dar, porque eu assisti a primeira temporada quando ela foi lançada, né? Acho que você comentou aí, foi 2017. Eu tinha 17 anos, hoje eu estou com 20. E naquela época eu já consumia cinema e produções de outros países, mas hoje eu já consumi filmes é, gregos, japoneses, poloneses austríacos brasileiros de todos de muitos países então eu acho que de repente com essa bagagem né já é, gostando de narrativas fora do fora do convencional fora dessa questão mastigada muito plástica americana de repente eu gosto mais não sei vou pensar se eu dou uma segunda chance para dar a
0: gente a gente vai apurando nosso a nosso a nossa percepção né uhum. a gente Tá acostumado, como, por exemplo, há muitas críticas a, a esse universo da Marvel, né? Desses filmes. Que desde que começaram a surgir esses filmes, meio que tudo é daquele jeito, Nossa, né? Eu é mesmo, ela, Ana, é o...
1: eu mesmo é, de uns tempos pra cá, eu cansei uhum. da Marvel. Eu cansei mesmo, eu tô quase virando um hater, porque os filmes são todos parecidos,
0: sabe? É tudo igual. São todos iguais. Uhum,
1: é sempre o um vilão que é são exatamente igual um É tudo igual. Eu tô cansando muito. E... Ai, ai aquele
0: aquele vilão aquele herói irônico sabe aquela coisa engraçadinha ah. isso já é uma forma que já esgotou e como a dimensão foi tão grande do universo Marvel é, é, eu acho que a audiência meio que se acostumou com isso né então já já deu uma saturada já tanto que tem muita artista que Procura, quando vai pensar em produções, dá, dá oportunidade para novas obras. né? O pessoal tem, tem autor nos Estados Unidos que vai escrever um livro, que o livro dele nem escreveu, o livro já está encomendado para vir a série. Uh -huh. né? Isso acontece assim muito. King então, mesmo, as né? pessoas.
1: O Stephen King mesmo, ele tá. Ele acabou de lançar um livro. Antes do livro ser lançado, já foi comprado os direitos
0: mas aí quando eu estou falando isso, às vezes nem são autores conhecidos, as pessoas estão procurando novos autores, entendeu? Porque o Stephen King está aí tem mais de 40 anos, uh -huh. agora o pessoal está procurando novas novas vozes, né, para trazer novas ideias, para dar uma renovada, porque é muita é muita a fórmula está muito desgastada, né? E buscando eu vejo muito, por exemplo, as produtoras estão procurando muito filmes de autoras mulheres Dando oportunidade para autores negros, né? Pensando em, em aspectos inclusivos também, né? Uhum. A, eu não sei se você sabe, a Reese Witherspoon ela tem uma produtora, né? Uhum. E a produtora dela ela faz justamente esse caminho. Essa, se você for ver, tem um, quase dez anos, todos os filmes e séries que a Reese Witherspoon fez foi a produtora dela, foram de, a, a adaptações de obras de, de, literárias que foram escritas por, por mulheres. mulheres. Uhum. Entendeu? E ela sempre foi buscando, e algumas autoras até novatas, entendeu? Ela sempre teve essa preocupação. Eu
1: gosto muito e, da Reese Witherspoon, e... ela trabalha isso mesmo. A gente viu Big Little Lies, ela fazendo isso, agora Little Fires Everywhere. E desde o
0: livro... Né? Aquele filme que ela foi indicada ao... ao Oscar Livre, você observa que ela já estava com essa preocupação.
1: Uhum. E é um filme, inclusive, ela costuma trabalhar com... Os, com... A equipe técnica e de atores mesmo, né? Laura Dern estava no Livre, está no Big Little Lies. O Jean-Marc Vallée dirige o Livre. Ele também é o produtor e diretor de vários episódios de Big Little Lies. Isso é muito legal.
0: E esse ano ela teve uma série que estreou agora recentemente, até na pandemia, Little, é, Little Fires Everywhere, né? Que, que foi uma estreia da Amazon. Sim, é, foi até indicada e... ao... ao... Então,
1: Uhum. Uhum. Ah, foi de cada um e tal e ela foi esnobada né coitada ela fez Big Little Lies fez Little Fires e foi esnobada é, agora Ana a gente... aliás eu
0: gosto muito porque acho que no Brasil ela passa no Prime mas é uma produção do Hulu
1: é isso mesmo agora Ana a gente pode se encaminhar para o final falar um pouquinho bem rapidamente sobre música né porque a gente viu que, a gente pode perceber que no mundo da música assim, mais mainstream, que é o que você consome, eu acabo consumindo também, porque minha irmã consome muito também, é um retorno às origens das músicas oitentistas e dos anos 90. Desde o ano passado, eu acho que esse ano se consolidou mais, esse retorno da música disco, da música dance, está muito em alta. Se a gente vê as paradas da Billboard... É, o que mais tem tocado no Spotify, né? E os últimos discos dos grandes nomes da música mundial tiveram essa pegada. A gente pode falar do, por exemplo, do Future Nostalgia da Dua Lipa, né? Que é um disco completamente oitentista é, mesmo, um, um, um álbum disco discoteca, né? A gente teve o Cromática da Lady Gaga, o After Hours do The Weeknd. É, e agora a Miley Cyrus anunciou essa semana o disco novo dela também E ela tá fazendo um monte de cover Plastic Hearts Isso, Plastic Hearts que tá, Ela tá fazendo um monte de cover de músicas dos anos 80 Uma pegada mais rock and roll, mas também na, na, na era disco né? Ela lançou a música Midnight Sky toda discotecada Com globo espelhado e tudo E queria que você que entende mais de música pop Falasse comigo, né, com o pessoal é, O que, que você tá achando dessa onda de, dos anos 80, né? com a Lady Gaga, com a Dua Lipa, com todo mundo.
0: Esse, esse ano foi um ano de muitas voltas de artistas, né? foi um ano muito atípico, a gente né, teve um cenário muito estranho, é, a, janeiro e fevereiro a gente teve o retorno de Selena Gomez com um álbum que, nossa, tinha anos que ela não lançava o um álbum, ela só lançava EP com quatro músicas, mas não lançava o um álbum. Ela lançou um álbum inteiro, Falando já da superação dela, da vida, da vida amorosa dela. Justin Bieber lançou um disco também, um disco completo. Uhum. Acho que foi, já, foram, foram semanas assim, perto até, acho que janeiro e fevereiro. Chegou março, que o mundo inteiro foi né, é, surpreendido com a pandemia. Começaram a sair vários álbuns e toda semana saindo um álbum assim, o... o como você falou, The Weeknd lançou que para mim, até agora, foi o melhor álbum desse ano, porque é uma coisa totalmente nova dele. Se ele fazia um soul até um tempo atrás, um R&B, e, e toda vez que ele ia para premiação, ele só ia, era jogado para essas categorias de, de Grammy, que ele só premiam negros, né, que é o R&B, uhum. não sei o quê. Ele agora virou não, ele fez um álbum pop, né? Ele botou o pé no pop e fez um álbum que tá maravilhoso que é o, o After Hours, uhum. que pra mim é o melhor álbum desse ano até agora. A gente teve a Tua Lipa, que ela já tinha feito o um primeiro álbum, que já tinha tido alguma repercussão, ela ganhou o Grammy de Artista Revelação. Só que aí o que, que ela fez? Ela pegou e lançou um álbum que virou hit, né? era um momento, tava todo mundo, tava todo mundo dentro de casa. Aí ela lançou um álbum também nesse, nessa proposta, todo mundo dentro de casa, mas era um álbum para gente para balada, ah. né? E o álbum dela é muito bom. Como você falou, ele tem uma estética retrô, né? Ele tem todo um som retrô. É, eu até vi no Twitter, é um álbum que né,
1: você, você chegou a ver? Você deve saber que você é muito fã dela. O disco, a capa do ah. disco Future nostalgia da Dolly foi inspirado em um ensaio fotográfico da Madonna antigo.
0: Na verdade, ela se inspirou no álbum que a Madonna fez em 2005, que foi quando a Madonna voltou, que é quando a Madonna também estava voltando, acho que da segunda gravidez dela, do, do, do Rocco eu tô tentando lembrar o nome do álbum aqui, da Madonna, é, é um álbum que eu gosto muito até, é os mesmos tons de rosa, meio pink, confer... Confessions on a Dance Floor, isso, é porque eu tenho o DVD aqui da Confessions Tour, né, mas esse Confessions on a Dance Floor, ela se inspirou na estética desse, desse álbum e no som, né, que também é um disco de boate, uhum. e é um disco também de, que também lembra a década de 70 início da década de 80. Uhum. A, Madonna, a Lady Gaga que foi o grande comeback também da carreira dela, né? Porque a Lady Gaga lançou Art Pop em 2013, que foi um fracasso na crítica especializada. Depois ela lançou um monte de disco com o Tony Bennett, disco de jazz. Depois ela lançou aquele disco dela de sertanejo lá que é o, o o Joanne, aí ela pegou, foi fazer filme, entregou aquele disco brilhante, né, da trilha sonora muito, do filme. Muito, do muito, muito bom. Estrela. O filme também é excelente. O filme, o filme é bom, mas o álbum, ele ficou, vai ficar eternizado, o é porque o álbum é maravilhoso. é excelente mesmo. A... A música do filme, eu lembro que ano passado ela pegou tantas semanas de em primeiro lugar, ela bateu recordes assim, semanas em primeiro a lugar nas paradas.
1: É, atualmente é a música mais premiada da história, nenhuma música ganhou mais prêmios que Shello.
0: E é uma música Mara ganhou o Oscar, né? Ganhou o Globo de Ouro com essa música, ganhou tanta coisa, e, e essa música é maravilhosa. É, o álbum é muito bom. Aí ah, todo mundo ficou assim: tá, o que, que ela vai lançar? Será que ela vai voltar com. com com aquele visual dela, Little Monster, será que ela vai lançar jazz de novo? Será que ela vai lançar um disco de rock? Porque ela chegou a tocar, acho que foi no Grammy com Metallica, o eu Metallica. E, e o que ela ia fazer? Aí ela veio com um disco que ela voltou timidamente àquele universo dela de início de carreira, e agora ela tá ficando confortável de novo naquela questão de trocar figurino, de usar peruca, ela está começando a se sentir confortável em criar as coisas novamente, né? As pessoas que a gente está esperando há tantos anos voltarem, não, vol não voltaram ainda, né? A Rihanna não entregou nada... A Beyoncé, o que, que ela fez esse ano? Ela já tinha lançado um disco ano passado, do, na época do filme do Rei Leão. Esse ano ela entregou o álbum visual. Uh -huh. a, eu, eu não tive acesso ainda ao álbum visual da, da Beyoncé, porque está no aplicativo Disney Plus. Então, quem, só quem é assinante do Disney Plus que teve acesso a esse conteúdo. É... A, a Adele, que tá há anos falando que vai lançar um disco novo, hoje à noite ela vai anunciar o que, que ela vai fazer, porque ela, ela vai no Saturday Night Live hoje. Uhum. Aí tá, tem toda uma expectativa se ela vai lançar coisa nova hoje, porque ela geralmente lança disco época de Natal, né? Ela, o, o último disco dela ela lançou em novembro de 2015. Nossa, tem tempo, hein? 2015. Então, não, tem muito tempo, gente, e tá todo mundo aguardando esse álbum dela há muito tempo, porque já aconteceu muita coisa na vida dela desde lá, ela se separou do marido, uhum. né, então, e a Adele, ela ainda é uma das maiores vendedoras de discos, é né? Quando
1: ela lança, é primeiro lugar por muito
0: tempo. Quando ela lança, ela movimenta a indústria toda.
1: A indústria, é verdade, eu lembro quando ela lançou Hello
0: e o disco 25, foi um, um estrondo. Ah, quem lançou disco esse ano também e pegou todo mundo de surpresa foi Taylor Swift também. É, eu gosto muito dela. Ela não avisou, ela não avisou que ia lançar e do nada ela soltou nos aplicativos o disco dela. O horror, né? E foi os fãs gostam, os fãs gostaram muito do disco. Eu eu já ouvi muito ela assim, mas eu acho que é porque ela ela ainda tem aquela coisa muito adolescente, uhum. então eu não sou... Chegada, mas eu já ouvi muito, muito o trabalho dela. É, e então, esse ano está sendo um ano assim, de muita expectativa, né? É, muitas coisas foram saindo. É como eu falei antes, no início da nossa conversa, né? Não tem turnê, não tem show, não tem... Então, os artistas, eles também estão tentando encontrar seu lugar nesse momento, né? No Brasil, a gente teve aquele fenômeno de lives. Foi que chegou a ficar um momento até cansativo porque tinha live a todo momento, a toda hora, de tudo quanto é artista e você não conseguia acompanhar, era muita coisa, né? E, e lá fora os grandes artistas, eles não fizeram lives, né? eles, eles eles apostaram em outros em outras interações, né? A Lady Gaga lançou clipes. Ela gravou clipes durante a pandemia. É, eu lembro do último clipe né? que ela lançou
1: do 911. Foi até inspirado num filme romeno, né? A Cor do Romã e tal, fez um sucesso no Twitter. Acho que é um filme é armênio.
0: armênio. É armênio, exatamente. Então, teve toda uma, uma, uma dificuldade, assim, né? Eu tô vendo agora, agora que a pandemia já tá reduzindo. Assim, a gente, a gente não sabe se tá acabando, tá reduzindo, enfim. Mas que ainda segue. É, esses dias, agora os artistas internacionais estão começando a fazer shows pela internet, mas não é igual aqui no Brasil, que toda semana é, tinha live. Eu né? É, eu que a Miley Cyrus fez alguns eu,
1: shows, tanto é que foi que é quando ela lançou
0: os covers. Ela fez uma cultiva essa ah, semana, ver. ou semana passada. Eu sei que o, o Jonas Brothers vai fazer um show para os fãs, semana passada o Jason Derulo fez um, um show que as pessoas dançavam pelo TikTok. Então, as pessoas estão procurando novas maneira de interagir com o público, né? A Cardi B, ela não lançou um álbum, ela lançou um single, não foi isso? Agora, recentemente, que tá em primeiro lugar nas paradas de é o todo o país, é, que você é, vai é, ver. É um todo lugar toca essa música. E, e o, o que que acontece? Na indústria americana, o, o, o grande auge lá de lançar música é verão. Né? Tanto que a Lady Gaga, ela teve interesse de lançar o álbum dela que chegasse antes do verão no Hemisfério Norte, né? O, a, a, a Cardi B, não, ela lançou o, o app no meio do verão e virou a música do uhum. verão, lá. Se você for ver a parada do Spotify, Mundo é... Acho que ela tá em segundo lugar ou em primeiro lugar. Uhum. Então, é uma música que, que pegou, apesar dela ser uma música que não toca em rádio, né? Porque a música é palavrão o uhum. tempo inteiro... Elas, no Spotify, que não tem nenhum tipo de censura, a música toca... Arroz. Assim, bastante. As, as, as coreografias viralizaram na internet, né?
1: Bom, acho que a gente pode falar também, Ana, que há ah, uma semana, talvez essa semana, não sei, é... a Lana Del Rey, né? Ela já tá prometendo... Eu sou muito fã da Lana Del Rey, acho que quem me segue sabe. E ela tá, lanç... tá prometendo um álbum novo esse ano há muito tempo, né? O Cam Trails Over The Country Club. Ele já tem até nome, mas essa semana ela lançou uh, um single promocional, que foi o Let Me Love You Like A Woman, que os fãs amaram. Eu amei muito a música, né? A vibe lana del é rei total. E ela tá voltando depois do grande sucesso de crítica que foi o Norman Fucking Rockwell, né? O último disco dela, que concorreu ao, M ao Grammy de melhor disco. E uh, o, di o último disco dela, pra mim, é o melhor disco da carreira dela. Ela fez poesia em forma de música, apesar dela ser muito mainstream, ela ainda continua na raiz indie dela. E ela tá abraçando muito essa questão da poesia, né? Ela recentemente lançou um livro de poesia, e eu gostei muito. Não sei se você chegou a ouvir a música nova dela, Ana.
0: Não, ela lançou música e a música essa semana também.
1: A Ariana também, né? A Ariana não acompanha tanto. <risos> e uh, desses últimos lançamentos, Ana, qual foi a sua música favorita... E o seu disco favorito desse ano de quarentena e tal, até agora, né? Até o presente momento.
0: Ai, que difícil. <risos> então, eu, do que eu ouvi, né? Que, que chegou, que fez, que fez um... Que fez barulho na mídia. Até esse momento, para mim, o melhor disco foi o do The Weeknd. Uhum. Eu sempre gostei dele. Ele é ótimo. Sempre gostei mas esse disco dele, ele, ele foi além, assim. Eu achei que ele foi, foi muito bom. Ele tem essa característica de cada álbum dele, ele faz tudo, né? Ele, ele faz as letras, ele pensa no conceito, ele pensa no, nos arranjos, na proposta. E esse álbum, ele fez isso também. Ele mudou a carreira dele, ele mudou o direcionamento, né? Uhum. Ele já começou a fazer pop. Uhum.
1: E você consegue escolher uma música favorita? Não precisa ser necessariamente dele, você consegue escolher?
0: Ai, a música da quarentena... 40... Eu gostei muito do disco da Dua Lipa também, mas eu vou falar da Lady Gaga, que acho que Rain on Me é... Pra mim, foi uma das melhores músicas desse ano, assim. Uhum. Ela não tá mais no topo, ela teve um tempo que ela tava nas listas e tal, ela já desceu um pouco, mas pra mim... Foi uma música muito boa, assim.
1: É, a música também foi bem lembrada no VMA, né? A Lady Gaga foi a, mai... a maior vencedora esse ano do VMA e tal.
0: Ela faz até sucesso no VMA, porque o VMA leva em consideração a estética, né? E ela tinha feito dois, dois videoclipes antes da entrega do VMA, né? Mas, é... Mas a Lady Gaga, toda vez que vai pra uma premiação maior, ela... a galera fica meio assim. Por exemplo, o Grammy, né? Ela, ela tem muita dificuldade de pegar prêmio nas principais categorias, né? Ela
1: fica mais sempre pro pop, né? Ela já tem, mas ela tem bastante Grammy já, até, eu acho que tem mais de 10, eu acho.
0: Não, ela tem, mas assim, se você for ver, a Beyoncé tem muito Grammy, mas os, os mais importantes aí a Beyoncé não pega, né? É sempre né? assim,
1: né? Eu sinto muito o é, um machismo muito grande no Grammy, né? Porque eu acho que a grande injustiça pra mim, dos últimos anos, foi... Quando a Lorde perdeu o álbum do ano, que ela estava com o melodrama, que para mim é um álbum impecável, completamente lindo, ela perdeu para o Bruno Mars. Eu gosto do Bruno Mars, mas, gente, Sim. perder para o melodrama da Lorde não tem como.
0: O Grammy, todo ano é uma, é uma decepção, assim, você vê. É, para mim, um dos maiores álbuns da década, né? De, na década anterior, de 2000. Pra mim é Back to Black da M é, da House uhum. e ele não ganhou o álbum do ano ele ganhou gravação do ano música do ano aí na hora que foi para categoria de álbum do ano que é a, a principal categoria do Grammy que você entende que eles vão premiar um álbum que foi realmente relevante ela perdeu
1: entendi é... e você e
0: você vai olhar quem que ganhou naquele ano ninguém sabe nem quem que é lembrar entendeu é uma coisa é, não, não é, entendeu? Uhum. Esse ano foi um ano que a gente assistiu o Grammy, o Grammy acho que foi, foi antes da pandemia, né? Foi. O Grammy a gente assistiu e todo mundo que comeu, eu fiquei totalmente chocada que eles pegaram, eles deram todos os prêmios da noite para aquela menina Billie, Billie, Eilish, Billie Eilish, que acho que fala, uhum. Billie Eilish, e, e foi muito surpresa, assim, porque tinha o, o, outras pessoas que tinham muito mais envergadura para ganhar aquele álbum, né, você falou da Lana, a Lana era um nome fortíssimo para ter ganhado o, o, Sim, o Grammy esse ano, inclusive eu... a Ariana Grande também, porque a Ariana Grande, o álbum dela que concorreu ao, 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 ao Grammy, foi o álbum que ela fez depois daquele atentado que teve no show dela, uhum. então as duas eram nomes fortíssimos pro Grammy, aí chega lá, eles dão pra menina que que nem canta, que o pessoal fala, ela nem canta, ela fica sussurrando na música,
1: né? <risos> e o da Lana Del Rey me revoltou muito, sabe? Eu, eu não acho que a Billie Eilish não, não, não faça música boa, ou não tenha talento e tal, mas a Lana Del Rey, o Normal Fucking Rock, se você vê, ele foi o disco que mais apareceu no topo das listas de melhores discos do ano, do ano passado, é, do, das revistas, sabe? As grandes revistas, é, é Rolling Stones, a Billboard, essas grandes revistas, todos colocaram no topo, o Norman o Rock da Lana e aí ele perdeu, né? Mas enfim, injustiças, Eu gosto muito desse álbum. Eu gosto muito, muito, muito. É o meu favorito dela. E acho, então, ó, da, da Quarentena, que eu gostei muito. A minha música favorita da Quarentena, eu acho que é Midnight Sky, da Miley Cyrus. Eu gostei muito. Assim, dessas músicas mais mainstream, né? Eu gostei muito. E o disco, eu acho que eu vou com você no The Weeknd, After Hours. Mas eu também gosto muito do disco da Dua Lipa e da, da Lady Gaga, mas eu acho que eu vou no The Weeknd também. Eu acho, inclusive, que ele tem grande chance de ganhar o Grammy ano que vem, Ana.
0: Eu estou eu na campanha já.
1: <risos> então, pra finalizar, Ana, é, combinei com você antes, né? A gente vai fazer indicações para vocês, pessoal, é, de um filme, uma série, um álbum e também um livro, se a Ana quiser comentar um livro, para vocês poderem aproveitar mais esse resto de quarentena que Tomara, Deus, que não dure muito, né? Mas se durar um conteúdo aí pra vocês consumirem, além desses, dessas, dessas músicas, discos, séries e filmes que a gente comentou antes e que a gente gosta muito. você
0: quiser começar, Ana? Eu vou começar falando rapidamente, então, de livro. Okay. Eu gosto muito de romance. Gosto muito de romance. Tem uma série de livros que ela já saiu, já tem uns anos, que se chama Os Bridget. Bridges... Peraí os Bridgertons, que é uma série com nove livros de romance. o Nome da autora é Julia ah, tá. Quinn e é uma, são, é uma série de livros de de uma família que mora na Inglaterra na década, não, no século XVIII, no século XVII, uhum. eu acho. No século, acho que no século XVIII. E mostra ele os romances da família e tal, ele conhece muita gente. E o interessante dessa série de livros é porque vai virar uma série na Netflix agora no final do ano e é a primeira produção da Shonda Rhymes na Netflix. Então, ela, ela. Eu, por exemplo, eu já tinha lido esses livros, aí na quarentena eu tenho essa coleção desses uhum. livros, né? que eles saíram aqui no Brasil pelo Arqueiro, eu levei para minha mãe ler, minha mãe nunca tinha lido, e ela adorou os livros, né, porque é romance de época, e não é esses romances muito bobinhos, não é, até interessante, uhum. né? E, e, e a Netflix comprou os direitos dessa série, e, adapta, e tá, foi adaptada, já foi toda gravada, semana passada divulgaram as primeiras imagens da, da série, da primeira temporada, e ela vai estrear na Netflix agora. Deixa eu falar qual o dia, que já confirmaram a data também, Sim. né? E a Shonda é o seguinte, a Shonda, ela é um dos maiores nomes do entretenimento nos ela Estados é Unidos.
1: é tsunami.
0: Eu não sei se todo mundo conhece, ela, ela trabalhava na ABC, na ABC, que é uma, uma emissora de televisão americana, que é do grupo uhum. Disney, né? Que é Disney, dona de tudo, é. praticamente. Então, ela trabalha no grupo na, na, na ABC E ela fazia conteúdo lá né? E ela é responsável Por Grey's Anatomy Que é uma série que já está indo Para a 17ª temporada 18ª temporada E a série não tem previsão nem de ser cancelada é absurda, ainda Mas
1: ela também fez o How to Get Away with Murder Fez o Scandal, né?
0: Ela fez o Scandal Ela fez How to Get Away with Murder Que acho que está sendo encerrada já Por acabou, agora já. também e ela, uhum. já acabou, né? E ela fez uma série Que também era baseada O Grey's Anatomy fez tanto sucesso Que ela teve uma série paralela Que era Private Practice Que era uma outra série de medicina Mas era numa clínica de fertilidade uhum. Enfim O que acontece é o seguinte É porque Grey's Anatomy é um fenômeno E que muitas pessoas tentam entender O motivo de ser um grande fenômeno Porque é uma série de televisão E você sabe que televisão é outra uhum. dinâmica né, coisas de episódio semanal, de você deixar um suspense, ela começa em setembro, que é a, a época de estreias na televisão dos Estados Unidos. Uhum. Né? Ela começa em setembro, aí tem um, um, as, vai até dezembro, aí tem umas férias, ela só é, volta iato, em março. Acho, é ela já E a hiato, isso, da série. Aí a série só volta em março. Então, quer dizer, é uma série toda planejada, com 24 episódios semanais, é outro ritmo... Né? Essa série Ela fez sucesso na TV Tem gente que assiste Igreja Anatomy Desde o começo Eu estou aqui como testemunha Para dizer que eu estou assistindo desde o começo Ela passava na televisão E depois Ela entrou no catálogo da Netflix E ela ganhou um público novo Pessoas que nunca tinham assistido é, e... Começaram
1: a Inet assistir. E Grey's passa muito tempo, né? Tem 17 temporadas aí, você falou 18. E público jovem começa a assistir e se encanta, né? Porque eu vejo o a, a pessoal que, que, que tá no meu meio, que assiste, que é apaixonado e que assiste todas as temporadas, e eu não tenho paciência <risos> para assistir, confesso. Você viu aí quanto que vai estrear? Então, é a porque. Nova?
0: Eu vou... Ah, a série nova vai ser dia. Peraí. Vou falar agora aqui. Eu tô olhando e não tô achando. 25 de dezembro vai ser estreia de é Natal. Natal hein? Vai ser no Natal. Então, eles estão apostando pesado, porque você sempre lembra que Natal é uma época que as pessoas estão dentro de casa, uhum. tem um tempo livre, né? Eles estão considerando que vai dar audiência de fim de ano deles. Estão com muita, com muita... com... apostando bastante nessa, nessa proposta. Mas, na verdade, a Shonda, ela fez o nome dela nos Estados Unidos, aí ela teve um problema lá dentro da emissora e saiu. E ela foi contratada na mesma hora pela Netflix. E ela foi encomendada a várias produções. E essa é a primeira. E ela tem mais coisa que já está né, em pré-produção. Né? A Netflix ela aposta em vários criadores. né Como você mesmo falou, o Ryan Murphy está fazendo um monte de produções encomendadas uhum. pela Netflix. A Netflix está com a Shonda também. A Netflix tem essas parcerias com, com produções dos países que ela vai. né Então, ela tem produções... É, da América do Sul, produções europeias, não só norte-americanas, uhum. né? Então há todo um calendário de estreia. Todo dia que você entra na Netflix tem coisa nova estreando, uhum. né? Aí eu então já dei duas dicas de livro e série já. Nossa, sua dica de série já. É Gris <risos> não, não, não. Gris Anatomy não gente. Olha eu vejo Grey's Anatomy desde que começou. Eu não sei se eu teria coragem de ver tudo de novo hoje. <risos> Mas essa os Bridgertons eu assisto, eu assisto e eu indico, porque eu ah, acho que vai ser bem ser interessante, e ainda mais entendi. que tem uma... e... isso, eu achei interessante ainda mais porque a série a Shonda, ela não quis é... a Shonda, ela sempre teve uma, uma perspectiva inclusiva, o elenco de Grey's Anatomy, tem muitos artistas negros e você não vê isso em nenhuma outra produção, porque ela é uma mulher negra né, então é, aí, aí as outras séries que ela fez, Scandal e How to Get Away with Murder, as protagonistas são negras, porque Gris Anatomy é a única que a protagonista uhum. é uma mulher branca, né? Aí, é, em Bridgerton, que é uma série de época, né, na Inglaterra da, da década de, do, do século 18, ela está colocando atores negros em papéis de destaque, né? Um dos protagonistas é um ator negro e isso, isso por si só já uhum. chamou a atenção, né?
1: Entendi. E um disco e um filme que você queria indicar para pessoal? É... Não pode ser
0: agora, não, pode ser. Música, possível. eu vou indicar. Então, eu escuto muita uhum. coisa antiga, né? É, mas eu vou indicar o, 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 o filme do. Filme. Eu vou indicar a música do, do The Weeknd mesmo, o After Hours, porque quem não ouviu, pode ouvir. É muito uhum, bom. É bom mesmo. Muito bom. E filme Mais Difícil, nossa. Não precisa ser filme não, novo, não, ser. né? Então, eu, eu tenho assistido muita coisa na Netflix. Esse ano eu assisti muita coisa sobre Segunda Guerra Mundial e tal, mas às vezes são filmes muito tristes, assim. Tem um filme que ele tava na HBO Go, que, aí depois, agora ele tá na Netflix, chama assim é, A Promessa. Não sei se vocês já assistiram. Eu não conheço isso, Ana. Então, é um filme, eu tô tentando ver que ano que ele é, 2017. Esse filme... É o seguinte, ele traz o elenco, o Christian Bale, né, que foi o, o Batman da trilogia do Christopher Nolan, uh -huh. ganhou o Oscar, né, o, o, ele não ganhou o Oscar pelo Batman, uh -huh. ele ganhou por outro filme, mas ele, ele é bem conhecido, o Christian, o, Chris, o Christian Bale tá nesse filme, e o Oscar Isaac, que tá na, na nova trilogia ah, eu do Star Wars. Eu sou muito então, esse filme, ele, ele que é o protagonista, Legal, na verdade, assim. é um filme, é um... olha, eu, é o tipo de filme que eu gosto de assistir, eu indiquei para minha mãe e a mãe não quis assistir não, ela acha que <risos> ela acha muito triste. O, o Oscar Isaac é um armênio, é, aí é bom até para saber mais sobre a cultura armênia, né? Ele mora na Turquia, na, ainda na época, não, ainda não é Turquia, acho que era, era Império uhum. Otomano, ele morava no Império Otomano, ele era armênio, e ele queria estudar medicina, aí ele morar em Istambul. Aí começa a, a Primeira Guerra Mundial e ele vê tudo mudar, assim, né? É, é, a gente vê, então, uma questão que não é muito falada na, até na história da humanidade até hoje, que é a história do genocídio armênio, né? que durante a Primeira Guerra Mundial, dentro da Turquia... O povo armênio, ele foi assim, exterminado. Foram muitos armênios que foram uhum. mortos. E no meio da confusão toda da guerra, existe o que, o amor, né? O Oscar Isaac interpreta um personagem que se apaixona por uma moça que é a namorada do Christian Bale, que ele faz, acho que um, um jornalista inglês que mora na Turquia, alguma coisa assim. E é muito interessante porque você tem o romance, você tem a guerra, você tem um, uma situação real né, Que foi o, o genocídio Da população armênia Durante a Primeira Guerra Mundial Que não é, é Que não é tão falado Na, uhum. na mídia né? Muitos países não reconhecem Que teve esse, esse genocídio esse filme é muito legal. legal Apesar de tudo eu, eu, É muito bom, o nome do filme é A, Nossa, a eu Promessa vou
1: aqui assistir. Gostei muito da história Parecia muito boa E eu deixo então de indicação pro pessoal Vou começar por filme pegar o Gantt que você falou de filme, eu deixo o retrato de uma jovem chamas que ele foi bem comentado no ano passado, esse ano também, que ele é um filme francês e até surpreendeu muito que ele não foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, mas ia para parasitas qualquer jeito. Ele é um filme que trata sobre, não sei se você chegou a assistir Ana.
0: Não, mas esse filme foi muito elogiado no Festival Nossa, de Cannes do ano passado. passado.
1: Ele, eu acho que ele é o casamento perfeito entre cinema, pintura e poesia. Ele conta a história de uma moça, uh, da, antigamente não sei qual século, talvez século XVIII ou XIX, não sei, que ela teria um retrato dela pintado para enviar para o pro prometido dela, né? que eles iriam se casar. Só que ela não deixava ninguém pintar ela, porque ela não queria casar. E aí a mãe dessa moça contrata uma outra mulher, uma artista, uma pintora, para fingir que é uma companheira dela, né, nas tardes e tal, para passar o dia com ela. E de noite a moça, é, com memória fotográfica, pintaria o rosto da menina para mandar pro cara. Só que as duas acabam desenvolvendo um romance, um romance proibido naquela época, né? E o filme é lindo, é uma poesia linda, a fotografia desse filme é um primor, né? Se você tiver a oportunidade, é, para quem não manja muito de, de baixar o filme e tal... Esse filme está disponível no Telecine Play, que é o, o serviço de streaming do Telecine. né Para quem tem, é uma ótima pedida. Esse filme é muito bom e ele sai da zona de conforto dos filmes americanos e tal. Ele tem uma narrativa um pouco mais lenta. Mas é um filme lindo, lindo, lindo. Deixo muito a indicação. É... No quesito das séries, eu deixo uma indicação dupla, na verdade. É de uma série e de uma história em quadrinhos, que é Watchmen. Que esse ano levou a minissérie, a né, melhor minissérie no E.M., levou melhor atriz, melhor ator e tal, é uma série assim, um primor, né, que é baseada nos quadrinhos da década de 70, 80, do Alan Moore, que conta, pega os super-heróis e coloca os super-heróis, é... o Watchmen é uma, é uma revolução nos super-heróis, porque ele brinca com o estereótipo do super-herói e ele reconstrói o super-herói, ele pega aquilo e transforma de um, de um jeito mais adulto. Coloca temas pesados, temas adultos, temas filosóficos. E foi uma HQ que é dita muito como uma das da maiores hq de todos os tempos. né? E ela é muito também lembrada que é como um romance. Ela entrou na lista de 100 maiores romances de todos os tempos. Mesmo sendo uma história em quadrinhos. E essa minissérie da HBO se propõe a contar o que se passa depois de Watchmen. Na verdade, 30 anos depois dos acontecimentos da HQ. E para uma produção que fala sobre super-heróis ganhar uma premiação como o Emmy é porque o negócio é bom, né? Muito bom. Deixa a dica aí para você e também pro pessoal. Está disponível no HBO Go, né? É uma produção da HBO. Muito boa mesmo. Com a Regina King no elenco, com o Jeremy Irons. É muito, muito boa. É... No, no livro, eu deixo o livro de indicação, além da HQ, né? Eu deixo o romance O Estrangeiro, do escritor francês Albert Camus, um livro que conta sobre o julgamento de um homem apático, ele perdeu a mãe dele recentemente e aí ele acaba se envolvendo em, um, em uma situação é, da lei e vai para o julgamento e tal, você acompanha ele, só que ele é um homem apático, sabe, a mãe dele morre, ele não chora, acontecem as coisas terríveis perto dele, ele não sente nada. E é um estudo de personagem muito interessante, é um livro que trata sobre existencialismo também. É um livro curtinho, tem cento, cem, cento e poucas páginas, é muito, muito bom. Ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Record, se eu não me engano. E, por último, para fechar, foi, acho que, talvez a minha maior descoberta da quarentena, eu estou completamente viciado nela, que é a Kate Bush, uma cantora inglesa, não sei se você conhece, Ana, Kate Bush.
0: Não, de nome, é nunca tô lembrando, não. Ela, ela de
1: surgiu na década de 70, ela foi descoberta, acho que pelo guitarrista do Pink Floyd. A história dela é muito boa, Ana, porque ela, ela fez a primeira turnê dela, e aí foi muito ruim pra ela, ela não gostou, e decidiu que nunca mais ia fazer turnê e nunca mais fez. Só 35 anos depois da primeira turnê dela que ela subiu aos palcos de novo pra fazer uma residência em Londres de 22 shows apenas e só. E ela é uma mulher muito misteriosa, ela lança um disco... É, faz uma participação num programa cantando, ou nem isso, e depois fica quatro anos, cinco anos recluso dentro de casa, ninguém vê ela, ninguém tem foto dela. Às vezes surgem rumores, ah, Kate Bush enlouqueceu, Kate Bush tá muito é, debilitada, não pode sair de casa. Isso é tudo fake news, sabe? Ela tá só vivendo a vida dela, não gosta dos holofotes. E eu deixo, além de toda a carreira dela, que é muito boa, eu deixo o primeiro disco dela, de 1978, The Kick Inside, que tem o grande hit da carreira dela Que é o Wuthering Heights, né, baseado no livro O Morro dos Ventos Suivantes E ela é... Ela tem uma voz muito aguda E tal, e ela sempre tem muita arte Em volta da música dela O visual e tal Ela é sempre listada nessas cantoras Conceituais, junto com a St. Vincent Junto com a Bjork Ela tá sempre ali com, com ela, sempre encabe encabeçando a lista, inclusive, então essa é a minha dica de quarentena para vocês, esse disco e esse filme, essa série e esse livro. Ana, queria agradecer demais você ter participado desse episódio, né, desse novo dessa nova leva de episódios do Odisse muito, muito feliz, porque eu gosto muito de você, adoro conversar com você sobre esses assuntos, você sabe, a gente tá sempre comentando nas redes sociais, no WhatsApp, muito obrigado mesmo, tá?
0: Eu que agradeço o convite, Carlos. Quando quando você precisar, pode me chamar tá que eu estou à então, disposição. Esse negócio
1: falado daquela minissérie lá da Nicole Kidman, que eu estou muito ansioso. Tá? Maravilha. Então, pessoal, tchau, tchau, gente. Tchau,
0: tchau próxima, obrigada. Ever. And... It's only just begun.